0: 丹佛，我们的家系列。邦尼布雷北边，接近樱桃溪商场的那一边，庄园豪宅林立，一旁老树盘根，绿荫绵延，让人有庭院深深深几许的感觉，也让人觉得这里肯定也曾有一段不平凡的历史。这一区叫贝尔卡罗，是劳伦斯菲普斯先生在上世纪三十年代开发的一个小区。劳伦斯·菲普斯先生何许人也？来自匹兹堡的他， 1 9 0 1年才搬到第三任夫人的家乡丹佛来。曾在1919年和1931年之间做了两届的科州联邦参议员，可谓是位高权重。菲普斯家族是美国著名氏族。劳伦斯·菲普斯先生的叔叔亨利·菲普斯和发小安德鲁·卡内基创立的卡内基钢铁公司，后来富可敌国。作为公司第二大股东的亨利·菲普斯，不但累积了庞大的财富，也提拔了不少家族成员，而其中又以侄子劳伦斯·菲普斯最有成就。年纪轻轻就到卡内基公司做帮手，帮叔叔开家阔土。到离开公司时，已经成为公司的首席副总裁，地位仅次于创始人卡内基先生和叔叔。而多年累积的财富和政商界人脉。也让劳伦斯·菲普斯先生在决定在新区定居和开发新区后，让这一带变成丹佛炙手可热、不少政商名流纷纷落脚的好宅区。菲普斯家族一直以来都秉持着取之社会、用之社会的理念，而劳伦斯·菲普斯先生也不例外。在经济大萧条的三十年代，除了是丹佛大学和丹佛自然科学博物馆的金主外，也让更多人有事情做。在这个距离市中心不远的地方，建造了一座有七十间房间、面积三万多平方英尺、每轮每换的贝尔卡罗宅邸。而后跟着周围大兴土木，主导了全区的开发。也由于这座宅邸叫做贝尔卡罗，所以这个新区也跟着叫做贝尔卡罗。但这些年来，大家反而都忘了宅邸的原名，而叫这座有着时代感的老乌菲普斯公馆。劳伦斯菲普斯先生。在一九五八年以九十五岁的高龄逝世，但菲普斯家族在丹佛的历史还在延续。儿子劳伦斯·菲普斯二世和吉拉尔德·菲普斯在各自领域都有建树。而更巧合的是，劳伦斯·菲普斯二世最为丹佛人所知的，又是另一个因为菲普斯家族宅邸而命名的校区。这是一个建造于一八八零年左右的农场庄园——钻石农场，主建筑面积。只有一万七千平方英尺，比菲普斯公馆小了许多。在劳伦斯·菲普斯二世于1937年接手前，已经一手多次。您一定觉得奇怪，为什么不住到父亲也在同期新建的贝尔卡罗宅邸，而要另觅他处？劳伦斯·菲普斯二世是早已过世的劳伦斯·菲普斯的第一任夫人所生，而他和其实和继母的关系并不是很好，豪门恩怨不为外人所知。在劳伦斯·菲普斯二世迁入后，把这个占地250英亩的庄园农场改名为高地农场，并在这里一直住到他去世的1979年。而周围土地在1981年开发为新社区的时候，也以这座有代表性的农场命名。而劳伦斯·菲普斯的第三任夫人所生的杰拉尔德·菲普斯，也有自己的一片天，经营和自己同名。科州著名的建筑公司，虽然杰拉尔德·菲普斯早已于一九九三年去世，这家建筑公司还随着丹佛的发展而成长。这些年，在丹佛各处都能够看到这家公司建筑项目的身影。而更值得一提的是，杰拉尔德·菲普斯在一九六一年到一九八一年慧眼识英雄，买下了创队之初就困难重重的丹佛野马队，为野马队日后的发展奠定了基础。您现在也知道这个家族和丹佛简不断理还乱的关系了。